0: Это подкаст, который никто никогда не услышит. Сегодня сегодня попался ролик о том, что была фотографша одна. Была она, наверное, уже умерла. И она фотографировала для себя. Смысл в том, что она никогда не выкладывала где-то свои работы, не выставляла и даже никому не показывала. Она просто фотографировала для себя. Интересно то, как это влияет на качество твоей работы. Фотографии офигенные. Очень красивые. Э, Вообще удивляешься, как сто лет назад э, так фотографировали. Ну, в смысле, как техника это делала. Но сами работы, сама композиция... Ну, потрясающие фотки, шикарные. Смысл в том, что... очень сильно устаешь, когда начинаешь думать за кого-то. Когда начинаешь думать о том, как твою работу кто-то оценит, как он на нее отреагирует, сможет ли он понять это, Ш- не увидит ли он там то, чего ты не говорил. И это прям конкретно бесит, когда ты не говорил этого сука, но кто-то это услышал, блядь, долбоеб. Это бесит, и это очень утомляет. И из-за этого, вместо того, чтобы говорить, блядь, с нормальным умным человеком, ты вынужден, ты вынужден готовить материал как будто бы для даунов, блядь. Вот эти, сука, фразы тупорылые. О, я не хочу обидеть вот этих людей. Так, сука, ничего плохого о них ты и не говорил. Какого хуя ты боишься, что они обидятся? Да потому что они, долбоебы, кто-то, блядь, обид нахуй пошел этот кто-то. Сука, делай, блядь, нормальный материал для людей. Вот она фотографировала. Она фотографировала для себя. У нее не было никаких тупорылых ограничений. А вдруг кто-то не так поймет? А вдруг, блядь, там какая-то будет выставка, и там будет по-другому? Да похуй! И главное, в конце же фотка классная. Тогда Почему? И это очень утомляет, кстати. Ну, сильно, сильно, прям все соки выжимает. Ты пытаешься что-то сделать, ты пытаешься что-то объяснить кому-то. Но между вами такая, блядь, пропасть. Как будто кандидат наук разговаривает с первоклассником и пытается ему объяснить, что ну вот, как бы тут вроде бы есть Теорвер, ну вот. И ему приходится разговаривать на уровне первоклассника. Ему приходится что-то... Ну вот ребеночку на уровне, я не знаю, конфетки, блядь, ежечки, яблочки, что-то ему пытаться объяснить. И да, как образование, возможно, оно так и должно работать, а иначе как тебе учить этого первоклассника? Но вопрос только теперь к этому там аспиранту или кто он, а ты точно этим хотел заниматься? Ты точно, вот это точно твоя мысль? Или это все-таки твоя мысль, разделенная, да, или умноженная, возможно, на интеллект или на знание зрителя? Если твой зритель ни хера не знает, то тебе приходится опуститься на его уровень и пытаться ему все объяснить. Пытаться объяснить ему, что деньги и валюта — это разные вещи. Пытаться объяснить ему, что богатый, блядь, и зажиточный, и, я не знаю, в доста... это, это разные понятия. Пытаться объяснить ему, что такое активы. Да он не понимает, он не способен. Для него богатый человек — это негр на дорогой тачке, блядь. Все, в золоте, точка. Это все, что он знает об этом. Вот сосед на кредитном, блядь, мерение это для него богатство. И когда ты пытаешься что-то объяснить вот вот так вот массам, ты ограничен именно интеллектом, именно знаниями, даже просто отношением этих масс. Если для него богатство это, блядь, Мерседес в кредит, да и даже не в кредит, да похуй, для него богатство вот это, то ты вынужден либо пытаться вот в его вот эти вот калечные какие-то шашки делать, И как-то что-то ему объяснять, ну, тогда, ну, давайте по-честному, ты тупеешь. Ты тупеешь от этого. Ну, я не хочу, блядь, да похуй, я я готов обидеть. Если вы, блядь, это услышали, я готов обидеть. В чем прикол? У нас есть человек, который занимается чем-то важным. Ну, например, какой-то наукой. Вот человек, там, конкретно я не знаю, ну, допустим, он, физик или математик, он делает что-то настоящее, он открывает какую-то херню, он что-то с чем-то сравнивает, приходит к каким-то выводам, он чем-то занят, какими-то исследованиями, решениями за каких-то задач. И у нас есть учитель, учитель в школе. Но все же понимают, блядь, что крутой физик работает вот там, где первый чувак. А учитель в школе это не крутой физик, возможно, как учитель хороший, но нихуя не крутой физик, и это факт. И вот когда ты объясняешь что-то кому-то, ты, блядь, ты лишаешься возможности быть вон тем человеком, который до чего-то додумался. Теперь ты скован рамками, поймут ли тебя. Так нахуй ты вообще пытаешься кому-то что-то объяснять, объясни в лучшем случае себе, и этого будет достаточно». Не надо объяснять что-то тому, кто не способен понять. Если ты просто пришел и сказал «деньги», и он тебе в ответ сказал, блядь, доллары, все, вы на разных, на, просто вот на разных краях, между вами пропасть, человек не понимает, что такое деньги, все, закончили, не надо объяснять, пусть он будет, вот, пусть он всю жизнь работает над дядю, пусть он горбатится, пусть он, пусть весь результат его труда принадлежит кому-то, пусть он будет бедным всю жизнь, это, наверное, его судьба. Если... Если не его судьба, то, по крайней мере, не твоя забота. Пусть он будет бедным. Пусть он ишачет всю жизнь на кого-то. Если его устраивает эта жизнь, так почему ты туда лезешь? Не надо. Ты пытаешься объяснить. Хотя, по сути, он должен, блядь, пытаться понять. Когда ты пытаешься объяснить, в твоих интересах объяснять. И ты, как человек, в чьих то интересах, вынужден с этими интересами считаться. Ты вынужден, объесть, ты вынужден упрощать, ты вынужден как-то пытаться ему это все на пальцах рассказать, блять, как-то объяснить, хотя ты понимаешь, что там пропасть. Если же он пытается понять, то это его забота, теперь его ограничение. Теперь его тупость, его незнание, или просто временные, временные незнания, пусть он не тупой. Но пусть это будет его ограничением, не твоим, не моим. Если он не может понять, то пусть расплатится за это он. Каждый день, когда он не может понять разницу между, блядь, я не знаю, каким-то... Обесцениванием товара, обесцениванием валюты, обесцениванием денег, если он не способен понять эту разницу, то не ты должен, блядь, тратить время и нервы, чтобы ему объяснить. Он должен за это платить. Он должен тратить время, когда он будет работать и горбатиться, сука, на хозяина всю жизнь. Он пусть этим занимается, не ты. Чтобы когда ты говоришь, блядь, так какого хрена страну продали нахер всю, просто с потрохами, все активы принадлежат хуй знает кому. А тебе рассказывают какие-то, вот, незалежность, блядь, какие-то у нас ебать ржава, пиздец. Если бы налоги платили, все было бы, так пусть, блядь, эти люди за это и платят. Пусть они и расплачиваются за их тупость. Ну, ты ну, ты же уже умнее. Тебе хватило ума это заметить. Тебе хватило ума это оценить, сравнить, сделать выводы. После того, как ты эти выводы увидел, ты принял, блядь, какие-то решения. Ты их воплотил. После этого ты оглядываешься и, блядь, пытаешься кому-то что-то... Нахуя ты им объясняешь? Нахуя? Я еще могу понять, когда это твой пиздец какой, кент. И ты говоришь, блин, братан, ну вот так вышло, прикинь, нас наебали, надо что-то делать, надо куда-то делать, я не знаю, что-то нужно. И он тебе говорит, да нет, а как это, а как это сдаться, а как, что, нашу землю кому-то отдать? И да, если это твой какой-то прям пипец, братан, да, ты можешь ему, ну, о чем-то с ним говорить, Пытаться что-то не то чтобы доказать, но как-то, блядь, пролить какой-то свет, показать, что вот у тебя есть какая-то система, какие-то показатели, по которым ты можешь это оценить, чтобы он тоже понял, что они нужны, что они выгодны, что они ему помогают. И тогда, может быть, ты поможешь кенту. Ну так это Кент. Это твой друг, это твой брат. А когда это, блядь, какой-то посторонний хуй? Да не похуй или что он не понял. Ну, блядь, скачет и скачет. Пусть идет в окоп. Если ему нравится терять там ноги, так полять, это его судьба. Ты здесь при чем? Какое ты отношение имеешь к тому, что где-то кому-то отрывает руки? Ты здесь при чем? И вот эта, сука, какая-то принадлежность тупорылому коллективу. Когда ты, с одной стороны, чувствуешь себя его частью, поэтому ты как будто что-то ему должен. Ты как будто бы чувствуешь, блядь, вину за то, что кто-то, где-то, сука, умирает. Хотя ты здесь, блядь, при чем? Ты эту ракету туда стрельнул, блядь. Ты его в этот окоп посадил. Ты при чем? Ну ебать, уехал, боже мой, сука, какая вина, обосраться. И ты пытаешься что-то, сука, объяснить... И это нихуя не работает. Ты пытаешься объяснить, блядь, что, посмотри, что происходит. Это все, сука, экономическая херня. Тебя просто продали, брата, нас продали. И я не согласен, нас продали, и я с этим не согласен. Я не хочу быть проданным, блядь. Но... Да нахуя, ну надо. И ты потом создаешь какой-то канал, блядь. Давай, я объясню о том, в чем разница. Давай по-простому объясню. Вот у тебя, блядь, вероятность. Представляешь, у тебя путечки, блядь, вероятность. Вот у тебя, блядь, какая-то. Смотри, на каких-то очень простых примерах объясню, блядь. Вообще, сука, на детских, на каких-то. чтобы точно все, блядь, поняли. Так и нахуя? Ну, реально, если кто-то, ну, не понимает в принципе... То дело было не в примерах. Ты реально человеку говоришь, блядь, дважды два, он не понимает. Так дело было не в примере. Дело было не в том, как ты объяснял. Дело было в том, что человек тупой. Человек не понимает. Он живет, блядь, 30, 20, 40 лет в этом. Он не понимает. Он живет при рыночной экономике, он не понимает, что это. Он все, что слышал, это, ух, ебать, в совке было плохо, мне дед рассказывал. Ну, блядь, я за тебя рад. Если это все твое понимание, то, ну, ну ты будешь горбатиться всю жизнь. Что я тебе могу сказать? Горбаться, блядь, на дядю, это, наверное, ну, это заслужено. Ты это заслужил. Чтобы пока ты, блядь, горбатишься, еще кто-то жену твою ебал. Ну ты это заслужил, брата. но что я сделаю? Если человек не способен понять. Дело не в дважды два, дело не в примере, дело не в объяснении, дело не в том, что не хватает материалов или образования, блядь. Дело не в том, что ты как-то, ой, ну ты слишком грубо, это слишком грубый пример, или это слишком мягкий, или слишком детский, да нихуя. Нихуя. Когда люди учатся чему-то, чем, бля, ну, бездец. Я работал с типами, и не все заканчивали такие легкие вузы, как, ну, относительно легкие вузы, как у меня. Пацаны заканчивали, блядь, мехмат. Мехмат не, в разина не знаю, в Политехе. Ну, по-моему, это одна из самых вообще... Вот, если где-то есть жесть, то это она. Вот, жесть в образовании, это вот оно. Это, блядь, Мехмат. И кто там учился по кайфу? Кто там открывал просто ролик на Ютубе и такой, ой, ну мне как-то препод скучно объяснил? И поэтому я, короче, там, не знаю решил, короче, что он объясняет что-то неправильно. Я не согласен с преподом по, не знаю, потер веру. Вот я не согласен. Что значит, блять, не согласен? Тебя спрашивали, согласен ли ты, или что? Ну как это, блять, не согласен? Не потому, что он препод, нет, не потому, что это какой-то авторитет. Что значит, блять, не согласен? Тебе сказали, от ожидания это вот это, все, точка. Что значит, не согласен? Ну, у тебя какая-то альтернативная ветка математики есть, или что значит, блядь, как это, сука, работает? Или препод как-то скучно рассказал, и поэтому я решил там, что ж в смысле, блядь? Нет, если ты хочешь учиться, ты вникаешь в то, что сказал препод. Да, не все преподы там пиздец талантливые. Но это наш, это был наш труд. Сколько у меня было хуёвых преподов? Большая часть, большая часть... Но, блядь, через труд ты это и познаешь. Да, ты открыл учебник, там какая-то хуйня, ты среди этой хуни пытаешься что-то вычленить. Потом накладываешь это на миллион примеров вокруг, сравниваешь, смотришь. Ну, может, обсуждаешь с кем-то. Это труд. Какой нахуй, блядь, скучно рассказал. Да похуй, как он рассказал. Ты открываешь чувака, он тебе рассказывает скучно. Ну, что я могу сказать? Скучный чувак, все, точка. Чувак скучный, на этом мы закончили. Значит ли это, что он что-то рассказывает неправильно? Нет, вообще не значит. Если он скучный, это мне не повезло. Это мои риски. В этом проблема. Его скучность, мои риски, как ученика. Я расплачиваю за то, что я этого не знаю. Если бы я это знал, мне не пришлось бы взаимодействовать со скучным учителем. Но я этого не знаю, поэтому мне приходится, это моя вина. И каждый раз, когда мне попадается скучный препод, это моя вина, что я вообще здесь оказался. Почему я этого не знаю? Почему я не выучил это раньше, когда мозг лучше учился? Почему я не нашел хорошие книги? которые могли бы мне это объяснить раньше, быстрее, интереснее. Почему я нашел только эту? Это моя вина. И слава богу, что этот чувак, в принципе, там выложил свой курс. Хорошо, что он, в принципе, мне объясняет, как работать с этим. Что это за штука? Что это за софт? Что это за формула? Почему это так? Что за технология? Начинается какая-то история, что объяснять это забота преподавателя. Забота это преподавателя возможно только в том случае, если он на этом дофига зарабатывает. А если нет, если это нужно все-таки мне, а учиться, наверное, нужно мне, ну тогда, видимо, придется за это заплатить. Заплатить за это скукой. Заплатить за это ошибками, потому что ну, ты не вникаешь, ты не сосредоточен, все-таки скучно. Это и есть плата. А как? Просто когда он все хорошо объясняет, ну, с первого раза прям препод офигенный, то там обычно как? Там обычно два варианта. Первый, это значит, что он на самом деле нихуя не объяснил. Это самый популярный. Если мне объяснили в двух словах, в двух, блядь, словах, как как строить мосты, и мне стало понятно, то это значит, что меня наебали. Нельзя научиться строить мосты в двух словах. Это так не работает. Все, кто строит мосты, годами страдают перед тем, как строить мосты. Поэтому мосты, блядь, стоят. Все, кто в двух словах изучают строение мостов, мосты по итогу не строят ну, ту кучу говна, которую они сложили из камней, как можно было превратить камни в говно, я без понятия, но это не мост. Нельзя быстро, легко, кайфово чему-то научиться. Все-таки это нужно принять. Есть вещи, которые можно делать с удовольствием. Можно как-то относиться к этому легче, типа, ну вот, там как-то на расслабонщике. Да, это можно. Но В какой-то момент гарантированно станет скучно. Я бы даже сказал, не то что в какой-то момент, а довольно быстро и очень надолго. Станет тяжело, скучно, непонятно. Единственный случай, когда тебе не скучно, это потому что ты на самом деле не учишься. Кроме, возможно, каких-то редких исключений, когда вот этот труд за тебя, вот это вот ты должен преодолеть свою тупость и понять какую-то умную мысль, но так уж и быть за тебя твою тупость преодолел какой-то чувак, какой-то лектор, какой-то там, ну вот он молодец, он смог. Но скорее это исключение. В большинстве случаев на самом деле у тебя просто этот чувак ничему не научил. Ты не страдал, ты не учился, там не было каких-то показателей скучных, не было никаких там, блядь, Формул, не было никаких веществ Не было никаких вероятностей Не было ничего, блядь, не было Просто тебе что-то, сука, вот так рассказали А, блядь, развитая экономика ебаный, кто Что что это значит? Сколько это конкретно? Кто это, блядь, определил? Что, ну, что это для людей? (coughs) Что это для бизнеса? Это, кстати, я болею Если (coughs) Я буду это переслушивать Когда-то и удивляться почему у меня такой голос. Может, я болею немножко. И вот весь прикол в том, что когда все понятно, ну, либо ты это знаешь, и ты вообще зря время потратил, либо тебя наебали, и тебе все пришло, пришел я, блядь, ебать, надо просто там камни на камни правильно сложить, и вот у тебя будет... Мост. Ну, вроде бы как-то оно так. Но вот только строить ты его не умеешь. Потому что как правильно сложить? Там нужно начать с Что такое камень? Точно ли он одинаковый? Какой из них нужно взять? А точно ли один нужно взять? Сколько его нужно взять? Что он должен себя представлять? Какой там формы, массы, цвета, блядь? Что значит правильно сложить? Правильно для чего? Мост между чем и чем? Что под ним? Что над ним? Какой ветер, какой климат, блядь, кто по нему будет ездить, будет ли вообще ездить, может будет стоять, что, наверное, может и хуже для моста, я не знаю, и камень это, конечно, прикольно, а его здесь столько есть вообще, ну, мы выяснили, нужно столько, он здесь есть, нет, здесь железо, ну, так, блядь, переделывай, что это, сука, за мост из камня, у нас нет камня, охуенный чертеж, молодец. Да, а потом в конце, когда его <смех> спроектируешь, тебе придут и скажут, что а он здесь визуально не смотрится, здесь надо это. А еще как бы есть такая вещь, как экономика. И не всегда дешевле лучше. Тут вообще интересно. Те пацаны хотели спиздить больше денег. Ты принес проект, который, то, что называется, недостаточно амбициозный. Они хотят на него спилить вообще весь городской бюджет. А ты принес им что-то эффективное, да, по деньгам. Ну, не подходит. Точка. И вот этой всей херне учиться. Ну нельзя это в двух словах объяснить, блядь. Ни за какой там видеоурок, ни за какой. Ну, может быть, интересно слушать про мосты, я понимаю. Но это не образование. Ты не учишься строить мосты. Да, ты и слушаешь про мосты. Тебе интересно про мосты. Но ты не учишься строить мосты. Ты можешь сколько угодно слушать сказки про, блядь, богатство. Про, боже, есть ебать Уоррен Баффет, он пиздец, что делает, ты не представляешь. Ну, охуенно. Вот он такой, блядь, один. В этом, кстати, еще прикол. Я уверен, что есть куча типов, которые делают то же самое, что Уоррен Баффет, но почему-то они нихуя не богатые. Там как бы не оказалось, что вообще Уоррен Баффет на самом деле исключение просто из общего правила. Правила, это вот таких, как он 100, а почему-то он в конце один. Так а... Как-то получается, что правило, ну, типа о другом на самом деле. Но то типа такое. Там надо считать, там надо больше данных. Так что да, может быть прикольно слушать про мосты, слушать про что-то. Но это нихуя не образование. Задача этого подкаста ⁇ научить. Меня избавляться от любой, абсолютно любой мысли, что подумают другие, поймут ли другие. И вот это вот все. Этого не должно существовать. Что будет, когда они найдут это? Похуй. Вот абсолютно похуй. В лучшем случае я сам прослушаю это через не знаю сколько. И, возможно, подумаю, какой я молодец, что я сам себе смог объяснить что-то, что, возможно, через год стал сам забывать. И за это скажу себе спасибо.